0: 欢迎收听今天的人生实用商学院。我们来讲生活用品，它也许是一种刚需吧。运动鞋，运动鞋一定是刚需，但是 Nike 对你是不是刚需呢？嗯，我觉得对于这全球的运动人士，应该也算是一种刚需，就是很多时候非它不可。当然，我也不是 Nike 最忠诚的拥护者，可是无可讳言的，我家里也有好几双 Nike 的鞋子。那么，一家超过了五十岁的公司，我真的觉得他了不起，值得研究。他还可以感觉那么的年轻，因为如果创立了五十年，你知道不知道有多少的鞋子皮包皮包的厂牌？风靡一时之后已经成为过去，可是只有他不断的在寻找新的策略，还还有销售的方法哦。那我们今天就是要来谈他的新的趋势。他依然是一个运动品牌的龙头，而且大家都知道 ，Nike 的它的 slogan 就是 Just Do It 啊、嗯，就好像谁都知道，就是哎，积极正面，赶快去做的。某一种运动家的精神，那么他近年来的业绩超群，到底是什么结果呢？我用的是《商业周刊》杨绍强写的报道，他说呢，这是去中间化、公益就是私利的结果。什么叫公益就是私利呢？也就是它很巧妙的让大家感觉到，好、哦，我都是为了这个地球好，但是又可以把这个政策或这个策略转化成他自己财务报表上的盈余。根据 Nike 最新的财报，它到今年哦上半年哇，它营收是120多亿哦。那么不止呢，比去年同期，你知道这用同比最可怕。跟去年同比呢，已经翻倍了，就多了百分之九十五，营收也创半世纪以来最高。虽然说现在疫情解除，大家又开始买鞋子出去，可是有差这么多吗？当然去年是差了一点、啊、去年美国在疫情的状况上半年，很多人都没有办法出门那么它的股价呢，在六月二十五号这一天，就今年六月二十五号当天的涨幅涨了百分之十六，创一九八七年该公司最高的单日涨幅记录。一个鞋店一天涨了百分之十六。哇，到底是为了什么呢？这真的是很厉害的一件事情。那到现在我在讲 Nike 的时候，呃，这一天呢，它是股价在170块美金左右，甚至比当时还高，一直都维持着高档。那么它的绩效很亮眼，当然是还是他的鞋子畅销所示。那根据雅虎的财经的引述， 2 0 2 0年最畅销的运动鞋排行榜，哎呀，冠军就是 Nike 的 Air Jordan Force One。那事实上呢，那个排行榜的前十一名竟然只有一款不是他的，是别的牌子的。那么畅销不是凭空诞生，而且你也知道，有很多的青少年青年，他就一直在收集。这个 Jordan 的鞋子，我甚至在朋友的二手店里面哈，他看到一堆旧旧脏脏的布鞋，我心里想说，你是这收这存货干嘛？他说我不懂啊，哎，他其实他的二手店都是卖爱马仕或 LV 等名牌。他说你不懂啊，其实现在这个最值钱啊，穿旧了更值钱。的确，我是不懂。那么 Nike 的畅销是为了什么呢？是一连串策略的结果，叫做。去中间化，只要你听到“去中间化”这个意思，很简单，就是指他直接面对消费者，那直接面对他的客群啊。有时候你会在商学院里面看到 “to see， 啊，就面对你的 customer。嗯，我刚开始的时候连那个教授在讲什么 “to B e to see， 我是真的完全听不懂。<笑>好，那么。疫情的期间，门市关闭哦。那真正的好公司是不会闲着，他开发了在美国有一种鞋类的应对的应用软体哦。然后呢，就针对这个他们的成员，就是他健身有一个 Nike Training Club。但是呢，他不是像大家那样哦，只单纯做一个 App。他在投资 App 的时候呢。他还大量的投入重新改造销货方式，相信所有运动的人都有 Nike 的 App， 我自己也有了。那么本来 Nike 呢是向批发商大举出货，所以现在如果你做还想说代理什么品牌，只要朋友跟我说他很高兴要代理某个名牌，我都跟他说，在这一个大数据的时代，还有大家去中间化的时代，你最好想一想。为什么呢？代理是这样的，呃，你把这个账打赢了，你花了很多钱，哎，那个总公司呢，他可能就把它收回去了，他觉得他自己来把它变成直营店，不就很好吗？你不过替他证明了他在你的地区有市场，如此而已。那万一做坏了？那当然，你自己赔了夫人又折兵，但是批货给你的人损失并没有你大。好，这就是代理的问题。而且我一直觉得代理名牌这件事，请大家虽然家里有钱，要做的时候要深思，因为我看到的结果，大概嗯比加盟还不好吧。当然啦，也有很诚恳的商家。可是过去靠代理某个服装、某个电器产品来发迹或者是致富机会已经少了。为什么？因为现在去中间化，大家可以直接用电脑的啊、呃、软体，或用嗯，应该说的是用行动手呃电话的软体跟消费者面对面了。那么 Nike 它在疫情的时候，它在发展什么呢？他以前是仰赖批发业务嘛，然后就是把很多货给他的经销商，他的货也很好销。可是现在呢，他想要建立的就是把这些经销商去掉，然后变成了一对一服务消费者的模式。我相信这是很多的刚需品的模式，也就是为消费者打造他需要的东西啊。呃而且可能不是透过人、哦、他透过了很多 AI 的技术还有数据。那其实呢，五十五年前 Nike 雇佣的第一个全职员工，已经五十五年了、哎。Nike 跟我差不多时候出生嘛、哦。他的第一个全职员工叫 Johnson， 听说他就是一个很厉害的员工。他的工作就是保存每个顾客的卡片档案，包括鞋码。啊，并对顾客的问题给予建议，帮他选一双好鞋。可是，在那个时候，我相信 Johnson 先生他是用笔把很多东西记录下来，像在记名片这样。那么，如果他的顾客通常是运动员，赢得比赛，在 Johnson 很厉害，还会给他们寄圣诞卡还有祝贺信。那现在的 Nike 竟然是用 AI 来回复55年前的模式、哦怎么说呢？其实从2017年开始 ，Nike 就跟全球最大的电商，也就是 a m a r o n 在内的很多的批发商，哈，这些电脑就算它是个网站，它也是一个大型批发商啊。他决定不要靠别人了，他想要成为一家直接面对消费者的公司，所以他一直在开发 App。而且我真的觉得，哈，我跑步用的是 Nike Club， 我真的觉得他蛮认真的，他不时有改片。变，而且它的确挺好用。它好用到什么样地步呢？我必须说，有时候我真的很想偷懒。呃，有一次我在跑马拉松，我真的很累，跑不完。于是大概剩下七公里左右，我企图想要用骑脚踏车来骗过那个 Nike Club 的软体。答案是完蛋了。嗯，它没有记录。它比如说你骑了五公里。它因为你的脚有震动，它大概呃上面的记录真的不到一公里，我反而把时间拖得更久，更跑不完，所以就觉得 Nike Club 很厉害，就是偷吃布是没有用的。好，那这就是呃，我觉得我对他的软体开发的人在侦测作弊上给予很大的敬意哦。所以如果你想要骗那个 a p e 好，那个跑步的计步器，那你就不要用 Nike。好，那那个 Nike Club 的 App 很好用哦，它从免费跑步教学到呢，好，比如说在美国，它还可以帮你找到比较近的运动鞋的自动贩卖机。更厉害的是，经销商代理商现在已经不太能够占到他的获利，他的直接销售的业务已经占他收入四成了。嗯、你记不记得以前去美国的时候啊，我都会去参观那个 Nike 的贩售店。虽然那时候我并不运动，但是每一个 Nike 的呃贩售点都很大很漂亮，然后感觉好科技化，所以都变成了观光景点，有一点像现在的 Apple 专卖店。它永远是最新颖的，所以人家可以红这五十几年，也真是不容易。那么最近呢，他能够做一对一销售，股价涨这么多，甚至是在疫情期间还可以继续卖出运动鞋，靠的就是什么？就是数位技术的运用，所以他就会自己建立一个殿堂，下面的这个批发商哦都赚不到钱，那直接卖给消费者，他当然赚更多啊，对不对？他不需要哦，我不知道运动鞋的利润到底怎样，但是通常。呃，在末端的通路的确是必须要分走很多的利润，比如说一双鞋你买到五千块，很可能那个零售商他只拿到两千，这样他打五折的时候他还有利润，对不对？大概就是这个样子。那么其实 Nike 他最神奇的是，他意识到数位工具不能只用来购物。他还要融入客户的生活，才能获得真正的回报。那于是呢，用了这些数据啊，那有些人一年只买几次鞋跟运动衣嘛，可是每周都可以跟你互动。因为像我们这种用他的 Nike Club 的 App 的话，哎，你就每天都知道我在干什么啊。所以呢，它的数位销售比实体的门市还赚钱。那么。Nike 当然，它的产品跟很多明星成功的结合，并且带动风潮。那还有一个成功的策略，就叫做“哈公益即私利”。比如说，它新推出了一个叫做“太空吸皮”的运动鞋，它当然是在做公益。为什么？所谓的公益叫做爱护地球、节能减碳，它是用废弃物制成的。那开发之初呢 ，Nike 要先过三关，比如说。说服消费者用废弃物做的鞋子品质也很好哦。这件事我其实略有微词，因为我常常把一些鞋子哈五六年，而突然发现再拿出来穿，结果在半途腐化掉，因为它是再生的材质。可是当然，这样对地球是比较好的，免得那个塑胶永远都融不掉。好，那对于制造商呢，确保使用废料为原料。你要说服制造商，这样也可以生产出够好的鞋子啊，也就是他要说服自己的上游。那对股东而言呢，他的经营者也必须说服他们说，这个标榜节能减碳的鞋可以赚到钱。了不起的是，听起来很难，但是三个目标后来一一达成。Nike 呢，研发这个鞋子。所用的低碳创新技术，从材料的选择、生产的方法和包装，那都成为 Nike 内部广泛运用的方式。所以呢，他做了一款史上最低碳的运动鞋，而且还创造出一套获利模式，就大家跟我一起保护地球，而我真的能够获益。所以，把环保运动鞋转化为身材工具。嗯，又被写成了啊哈佛的商业的个案呢、啊。当然呢、啊，虽然表现很亮眼，可是 Nike 也不是毫无争议。比如说呢，呃，他最近跟卷入性侵案的巴西足球的巨星哈、啊、内马尔，就是解除代言约啊。而美国的体操女明星拜尔斯，就是本来世界排名第一的那位，也从 Nike 跳槽到 Gap。那不过呢，说真的。损失这些大明星，还是会有别的大明星。那他最近呢？啊，虽然他一直在做公益，也曾经被指控歧视女运动员，因为只要女运动员一怀孕、一生产，就被 Nike 砍掉赞助。哇，这真的是蛮不应该的。那么中国市场也曾经抵制过 Nike、啊、比如说新疆棉事件呢、啊，那。为了要灭火，就希望因为中国是一个很大的市场。我觉得任何东西，商业这件事就是商人无祖国了。只要一个地方他能卖钱，他非去不可那么后来他的执行长呢，就在这个两个月前吧，他就说 Nike 是属于中国的，结果又引起了美国非常不满<笑>，美国人又在骂他。不过在商言上。大陆的确是 Nike 的重要市场，你知道吗？从这个上游而言哦，它在中国有110多间工厂，他的工人呢专门来做 Nike 的，还有14万人，布局仅次于越南。其实我以前也曾经在大陆那个路边买过。呃，我真的以为那是真的 Nike 不过真的没有真的好穿、啊、也就是某些工厂，它可能、呃、有了鞋面，然后它就去想办法做成鞋底，然后用很便宜的价格卖给消费者。可是真的没有真的好。<笑>好，那么呃，其实 Nike 虽然在越南最多，它的工厂最多。供应链主要现在已经转到越南去了，可是因为越南受累于灾情、啊、越南控灾情也控得很严。最近、呃，前不久他又整个封城了，尤其在胡志明市哦、啊。那么、呃，如果在大陆的生产在出包，大陆现在生产供应链是 OK 的、啊，那 Nike 也难以幸免呢、啊。那么，而且呢？它在大陆的未来的确是充满挑战。为什么？因为最近大陆的运动品牌有一种爱国潮，也就是它本土的品牌。本来那些很 fashion 的人可能不太买李宁啊、安踏，可是最近这一季的销售都用两位数成长。也就是中美贸易战争之后，呃，中国人回过头来去爱他的品牌。其实不只是运动鞋，我最近因为。呃，听了我朋友的演讲，就是有一位真的创业者，他来讲那个他们的呃到美国去上市的一个叫做呃维诺纳的保养品，因为它是针对敏感肌肤，我非常认真，其实它真的不便宜，我还很认真的<笑>请。大陆的同学帮我买来，然后寄到台湾来。哎，我用一用，真的觉得还不错。对不起，这真的不是广告哦。那所以他们就创造了很多，就是本来哎，大家不用国货，可是现在大家都觉得我们国货也很不错。其实每一个国家都一样，嗯、呃，你人民喜欢用自己的东西，才代表你真正的进入一个商业文明。当时日本也是一样啊。你看，我们以前喜欢舶来品，对不对？自己做的就便宜。可是现在我们也不一样，我们也是以 Made in Taiwan， 还觉得自己蛮荣耀。那日本人到现在日货都还比舶来品贵，这也是事实。即使是同样的东西，好，那无论如何呢？的确，在大陆 Nike 遇到了挑战，可是。看这两个月的股价，其实一直都在160、170左右徘徊。你可以发现，哎，这个高档的徘徊表示 Nike 还进展得非常好。其实，任何一个东西要持续50年都不容易。它首先要有什么？就是它的产品要很有创新力，然后呢，又能够带动潮流，然后又能够保护地球。哇，说到这么感人，我都差点觉得明天应该再去买两双 Nike 的球鞋了。好，这就是 Nike。那请大家一定要了解一件事情：你即使在买鞋子，这也是一个商业行为。那去了解你穿的鞋子背后那家公司是怎么运营的，其实。我觉得是一件非常有趣的事情，也是一个相当豪华而美妙的探险。谢谢你收听，今天人生实用商学院在讲 Nike。今今今天天，天天是轻松的一天因为今天又又可可以，今天又可以好好吃个饭。